0: Komme ich zu spät? fragte Rebecca. Inka schaute auf ihre Armbanduhr und dann amüsiert auf ihre atemlose Freundin. Es ist halb acht, wie immer eine halbe Stunde zu früh. Aber komm doch rein, schön, dass du da bist. Rebecca war grundsätzlich immer der erste Gast und hatte dabei stets Angst, zu spät zu kommen. Inka freute sich unbändig auf ihre Party. Das vergangene Halbjahr war ziemlich heftig gewesen, aber jetzt ging es ihr langsam wieder besser. Auch wenn sie seelisch noch angeschlagen war, fühlte sie sich dem Leben wieder gewachsen. Deshalb hatte sie sich auch entschieden, eine Party zu geben, und sie konnte es kaum erwarten, endlich wieder ihre Freunde um sich zu haben, ausgelassen zu feiern und spannende Neuigkeiten zu hören. »Hübsch geworden«, rief Rebecca und sah sich im renovierten Wohnzimmer um. »Der afrikanische Stil gefällt mir richtig gut.« Sie setzte sich auf ihre große, hellbeige Couch und ließ anerkennend den Blick schweifen. Die Wände waren in spezieller Rauputztechnik gearbeitet und Terrakottafarben gestrichen, dazu ein dunkler Esstisch, an dem sechs Personen Platz fanden. Das Schmuckstück aber war der Couchtisch mit der bunten Mosaikplatte. Die Deko ist cool, sagte Rebecca und zeigte auf die Hüfthohe Giraffe, den Tiger und den Elefanten aus Holz. Und wie schön mit den vielen Teelichtern und Kerzen überall! »Viel gemütlicher als bei mir.« »Ach komm«, wiegelte Inka ab, »eure Villa ist doch wohl nicht zu verachten.« »Wenn ich dort nur nicht wie ein Mauerblümchen leben würde. Aber lassen wir das. Soll ich dir noch was bei den Vorbereitungen helfen?« Inka winkte ab. »Nicht nötig.« »Was möchtest du trinken? Eine Eisschokolade vielleicht? Mit einem Schuss Rum und viel Sahne?« »Wow, das hört sich sehr lecker an. Perfekt.« Inka freute sich, den Geschmack ihrer Freundin genau getroffen zu haben, und ging in die Küche. Dort zündete sie sich eine Zigarette an, die sie sogleich im Aschenbecher ablegte und machte sich an die Zubereitung der Eisschokolade. Kopfschmerzen krochen hinter ihrer Stirn entlang. So als ob sich schwere Gedanken zusammenballten und mit aller Gewalt den Weg nach draußen suchten. Ausgerechnet jetzt. Aber davon würde sie sich nicht den Abend vermiesen lassen. « als sie den Oberschrank aufmachte, stieß sie anstelle der Gläser auf Suppenvorräte, Zucker und Mehl. Inka erkannte ihren Irrtum und öffnete seufzend den richtigen Schrank. Seit der Komplettrenovierung fühlte sie sich wie in einer fremden Wohnung. Nichts fand sich mehr an seinem angestammten Platz. Stattdessen suchte sie unentwegt etwas. Sie wusste, Peter hatte es mit seinem Renovierungsvorschlag gut gemeint, und für den afrikanischen Stil hatten sie sich schließlich beide entschieden weil es eine Erinnerung an die fantastische Hochzeitsreise durch den Krüger Nationalpark war. Dennoch fühlte sich Inka in ihren eigenen Räumen wie in einem Möbelhaus beim Probesitzen. Dafür erinnerte in der Wohnung tatsächlich nichts mehr an die Zeit vor dem 22. Dezember. Nur in ihrem Kopf waren die Spuren auch sechs Monate später noch nicht verwischt. »Wo ist denn dein Mann?«, hörte sie Rebecca aus dem Wohnzimmer fragen. Inka stellte die fertige Eisschokolade sowie etliche Gläser und Teller auf ein Tablett. »Peter macht Überstunden«, rief sie zurück. »Aber ich hoffe, er kommt rechtzeitig«, setzte sie in Gedanken hinzu. Er hat es versprochen. Sie drückte die heruntergebrannte Zigarette aus. Rebecca entgegnete nichts. Es gab auch nichts dazu zu sagen. Peter machte seit einem halben Jahr bei der Kripo zusätzlich zu seinen Bereitschafts- und Nachtdiensten regelmäßig jede Menge Überstunden. »Wo bleiben denn Annabelle und Janis? fragte Rebecca. Wahllos drückte Inka auf dem Display des neuen Herdes herum, um den Backofen für die Bruschette vorzuheizen, und hoffte, mit etwas Glück die richtige Temperatureinstellung zu finden. Wenn nur diese Kopfschmerzen nicht wären. Sie fühlten sich anders an als sonst, wenn sich eine Migräne ankündigte. Ein gewisses Unwohlsein begleitete sie schon seit zwei Stunden, obwohl ihr die Therapiesitzung am Nachmittag gut getan hatte. Nun ja, auch dieser Zustand würde vorübergehen. Es gab Tage, an denen man sich einfach merkwürdig fühlte, befand Inka, und heute war vielleicht ein solcher Tag. »Es ist doch erst Viertel vor acht,« rief sie mit Blick auf die Digitaluhr am Backofen. »Die beiden sind sicher pünktlich.« Ein liebevoller Seitenhieb auf die Überpünktlichkeit ihrer Freundin. »Was gibt's denn zu feiern?« fragte Rebecca, als Inka mit dem Tablett ins Wohnzimmer trat. Sie sah in ihrem schwarzen Strickkleid einfach umwerfend aus. So etwas könnte ich nie tragen, dachte Inka mit gewohntem neidvollem Blick auf Rebekkas endlos lange Beine bis hinunter zu den lachsfarbenen Ballerinas. Zudem betonte das eng anliegende Kleid Rebekkas vollen Busen und ihre sonst schlanke Figur an den richtigen, wohlgeformten Stellen. Hingegen würde es über ihrem burschikosen Knochengerüst eher sackartig wirken. Rebekkas hübsches Gesicht wurde noch dazu von wilden, dunklen Naturlocken umrahmt, über die sie sich immer aufregte und die Inka lieben gerne gegen ihren hellen Kurzhaarschnitt getauscht hätte. Warum ihre Freundin keinen Mann fürs Leben fand, war ja ein Rätsel. Auf ihre Umwelt mochte sie vielleicht wie ein Mauerblümchen wirken, weil sie als Bibliothekarin arbeitete und bei ihren pflegebedürftigen Eltern in der Villa am Killesberg lebte, aber Rebecca war eine, mit der man die berühmten Pferde stehlen konnte. Mit ihrer Meinung hielten sie gegenseitig nie hinterm Berg, und was hatten sie schon nächtelang dagesessen und über Gott, die Welt und die Männer diskutiert. Inka stellte das Tablett auf den Couchtisch und grinste. »Warum ich eingeladen habe? Tiramisu, Tiramisu, Tiramisu. Das sind schon drei gute Gründe für eine Party, oder nicht?« Rebecca fiel in ihr Lachen mit ein und strich sich eine widerspenstige Lockensträhne hinters Ohr. »Endlich mal wieder dein mega gutes Tiramisu. Was habe ich das vermisst? Und die Eisschokolade sieht verdammt lecker aus. Danke.« es war ein so schönes Gefühl, anderen mal wieder eine Freude zu machen und selbst dabei Glück zu empfinden. »Na ja, ich dachte, wir machen eine kleine Einweihungsparty und stoßen darauf an, dass es mir wieder besser geht.« Kaum ausgesprochen, wurden ihre Kopfschmerzen noch drückender. Inka versuchte, sich nicht davon beeinflussen zu lassen und stellte Sektgläser und Tellerchen auf den Mosaik-Couchtisch. »Geht es dir wieder richtig gut? Kannst du wieder schreiben?« fragte Rebecca und griff ohne eine Antwort abzuwarten nach einem Magazin in der Ablage neben der Couch, auf dessen Titelseite es Inka mit einer Reportage geschafft hatte. »Das war bestimmt lukrativ. Nein, der Artikel zu »Stuttgart 21« ist schon ein gutes halbes Jahr alt und war ein gewisser Erfolg, ja. <lacht> Aber lukrativ?« Inka musste lächeln. »Falls es dieses Wort in ihrer Branche überhaupt noch gab«, so galt es nicht für ihre Aufträge als freie Journalistin. Wäre da nicht Peters Beamtenjob als Kriminaltechniker, sie hätten sich dieses Reihenhäuschen am Bottnanger Sattel und jetzt die teure Renovierung bestimmt nicht leisten können. Rebecca band ihre Mähne zu einem Pferdeschwanz, schlug den Artikel auf und begann zu lesen. Inka nutzte die Gelegenheit, ging durch die offene Terrassentür nach draußen und zündete sich wieder eine Zigarette an. Die Nächte waren hell zu dieser Jahreszeit. Anfang der Woche war Sommersonnenwende gewesen. Inka schaute in den Himmel, ob sie ihren kleinen Stern heute sehen würde. Ein Kloß füllte ihre Kehle. Niemand, der das Drama im Hause Meier vor einem halben Jahr, zwei Tage vor Weihnachten in irgendeiner Form mitbekommen hatte, sprach das Wort Baby in ihrer Gegenwart aus. Und wenn sie jetzt weiter daran dachte, würden sich ihre latenten Kopfschmerzen doch noch zu einer Migräne auswachsen. Ob Peter wie versprochen rechtzeitig nach Hause kam? Aber selbst dann nicht. Dann bräuchte er sie nur mit seinen unverschämt tollen, bernsteinfarbenen Augen anschauen, ihr über die Wange streicheln, sich entschuldigen und ihr mit sanfter Stimme ins Ohr flüstern, wie sehr er sein kratzbürstiges Igelchen liebte und den ganzen Tag vermisst hatte. Und schon würde sie ihm nicht mehr Gram sein können.